1: Eh, ¿Cómo construir esperanza de cambios en la realidad de los desaparecidos, de la violencia, de todo lo que se está viendo en el país cuando se tienen piezas políticas, como en este caso García Cabeza de Vaca, propuesta, propuesto para encargarse de temas de seguridad? Y Tamaulipas, Marcela, ¿qué tanto está en ese mapa de ignominia de desapariciones e injusticias? Eh, tu micrófono, por favor, Marcela y lo que nos comentes, por favor.
0: Sí, yo considero que Tamaulipas, una que llegamos tarde a Tamaulipas, o por lo menos en mi caso, en muchos que conocemos, o sea, Tamaulipas, incluso en temas de asesinatos a periodistas, cuando empezamos a organizarnos y tal, Tamaulipas ya era un lugar silenciado desde antes de, de la, del sexenio de Calderón, ¿no? Ahí ya habían operado... Eh, ya tenemos a estos eh, gobernantes que se sabe eh, se vendieron o forman parte o ellos mismos crearon ¿no? a los grupos del crimen eh, organizado que después eh, azotaron a todo el país. Es, fue parte de un experimento también y bueno y con cabeza de vaca eh, continuó. Recuerdo el asesinato de Miriam Rodríguez, ¿no? de la mamá buscadora mm. que justo pidió ayuda. Eh, para eh, porque estaba haciendo justicia, estaba investigando a este grupo que había asesinado a su hija, los llevó a prisión y la mataron, no, eh, la mataron en su sexenio y así como la masacre de, de, eh, de Camargo también la de Valle de Anáhuac es una que se le eh, que se le achaca y donde incluso eh, detuvieron gente, eh, la mostraron como muerta en combate cuando las habían sacado de sus de sus casas y las vendieron, las vistieron con equipo táctico, ¿no? Eh, como si ellos hubieran sido sicarios, ¿no? De ese nivel, de esa calaña, es este, eh, que va a ser el asesor en temas de seguridad y esa seguridad es justamente la que nos tiene eh, sumidos, ¿no? Eh, en esta espiral de violencia, ¿no? Porque, eh, bueno, festejan mucho que han bajado los homicidios, pero están subiendo las desapariciones, ¿no? Y muchos de estos se les ha hecho ya fácil desaparecer personas para ocultar cuerpos, para ocultar masacres. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿Es como complicado? Eh, yo creo que todos teníamos la esperanza que en este sexenio y con las promesas que había hecho Andrés Manuel eh, sobre eh, cambiar... Este paradigma de la militarización, sobre poner en el centro a las víctimas, pues no lo vimos en todo el sexenio, al contrario, eh, vemos que no, pues que no empatiza, que siente que no puede ni hablar de ellas de, de ellas ni referirse a ellas, que todo se lo delega al subsecretario de Derechos Humanos porque y ni siquiera las recibe, salvo a los familiares de los 43, o sea, ni siquiera recibe a las víctimas y muchas veces dice que porque Man no quiere o quiere respetar su investidura, que es muy grave. Yo creo que eh, en la experiencia, por ejemplo, del GIEI, incluso los informes que ha dejado el GIEI, de dónde, o sea, de cómo eh, se investigan las desapariciones de personas, de cómo estas fallas y los mecanismos de impunidad, cómo operan en el país, pues, serían una buena, eh, no sé, son una oportunidad para realmente tratar de cambiar las cosas. Se tienen que depurar, eh, se tienen que depurar los aparatos este, de procuración de justicia, la propia Seido, porque la misma gente que operó y que estuvo en la masacre de los 72 y que las investigó y la investigó mal o en las fosas de San Fernando o en cualquiera eh, de estos casos de alto impacto, a mí me llama la atención que los que se está diciendo mucho, ¿no? Que salga de Jalisco el caso de Lagos de Moreno y pensar que están las mismas personas que inventaron verdades históricas, eh, que ocultaron cuerpos, que los incineraron en el caso de las fosas, que inventaron eh, en el caso de Ayotzinapa un incendio, un basurero, pues no te da, o sea, no da ninguna confianza, ¿no? Lo que siempre quieren es cuadrar los hechos, pero pues hay como una ruta de cosas que se tendrían que hacer, esos mecanismos extraordinarios especiales que se han pedido ya desde varias organizaciones, desde hace varios años, incluso desde antes de que asumiera Andrés Manuel, y fue uno de los compromisos que se firmaron, pues de empezar eh, a cambiar, eh, a depurar, a aprender de las mejores prácticas en derechos humanos. No sé, empezaría también por desmilitarizar o militarizar, eh, no sé, fortalecer las policías, como siempre se había, se había tratado. Eh, y, y bueno, hay todo un plan, un plan de acción, pero bueno, el, los propios informes, lo que ha señalado el GIEI, de lo que pasó en el caso Ayotzinapa, es lo que opera a nivel federal y local, eh, y es, sería un buen inicio revisar eh, estos informes, estas propuestas, estas recomendaciones, pues que aplican, aplican en este momento, si queremos realmente salvar eh, al país y detener tantas desapariciones, ¿no?
1: Bien, Marcela, gracias, gracias. Estamos ya en la parte final del programa, así es que eh, ah, perdón, Ricardo, adelante, perdón. Sí, eh, me pareció interesante esto que me mencionó este Marcela, Marcela eh, yo solamente abonaría algo este, que me parece interesante, la experiencia colombiana, ¿no? O sea, es decir. En México estamos esperando como que llegue un mesías al poder y cambie todo esto, toda esta realidad que nos preocupa eh, en el país. Pero yo quiero apuntar que, por ejemplo, en Colombia fue la propia delincuencia organizada la que cambió los roles. Hizo los cambios necesarios porque ya ni para ellos, los criminales, Colombia era un país vivible, era invivible. Entonces en Colombia no llegó un político sano al poder para cambiar las cosas. En Colombia desde los años 60 aproximadamente el crimen organizado ha venido financiando a los políticos que llegaron a la presidencia de ese país de, de aquellos años hasta ahora. Pero no se requirió un, un mesías. La propia delincuencia organizada en el poder cambió los roles y las reglas. Cambió para no cambiar, bajaron un poco los índices de homicidios de alto impacto, pero Colombia siguió siendo uno de los países más importantes en la exportación de drogas. De tal manera que los cambios en México, desde mi punto de vista, pues no van a salir de un poder civil eh, sano, impoluto, ajeno a intereses sucios. En todo caso, pues, conforme la situación se vuelve más crítica en este país, que todos los días lo vemos así, pues tendrá que ser la propia delincuencia organizada en el poder la que impulse esos campos. Bien, Ricardo, gracias.